0: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه ششم دیماه ماه 1398 خردی برابر با 27 دسامبر 2019 میلادی. چندی قبل در یکی از سایت ها مطلبی رو تحت این عنوان خوندم: هشدار درباره نابودی یکی از عجایب طبیعی جهان. اونطور طور که در این خبر اومده بود رئیس جمهوری زامبیا هشدار داده که آبشار ویکتوریا از عجایب طبیعی جهان ممکنه روزی خشک بشه مگر اونکه برای مقابله با بحران تغییرات اقلیمی اقدام فوری صورت بگیره ادگار لونگو گفته خوشسالی باعث کاهش سطح آب این آبشار به کمترین میزان خود در 25 سال اخیر شده این آبشار در مرز کشورهای زامبیا و زیمباوه قرار داره هر دو کشور برای تأمین برق به انرژی برقابی نیروگاه سد صد کاریبا وابستند که برای روی ای در بالا این آبشار احداث شده و هر دو کشور همواره با مشکلات قطعی برق مواجه بودند. این آبشار در فصل خشک معمولاً بی آب میشه اما مسئولان میگن که امسال کاهش سطح آب آبشار بی سابقه بوده وزارت محیط زیست اقدیم و گردشگری زیمبابوه اعلام کرده که متوسط حجم آب آبشار در سال 2019 حدود 50 درصد کاهش پیدا کرده. آقای لونگو در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی گفت آیا می خواهیم رود زامزی رو بدون آبشار عظیم ویکتوریا به دست آیندگان بسپریم؟ آیا میخواهیم آفریقا و نسل بعد دیگر اثری از این آبشار عظیم نبینند؟ میتوانیم همین الان تلاش کنیم و دست به اقدام مهمی بزنیم. حالا که صحبت از یکی از عجایب طبیعی جهان شد، میخواستم بپرسم که چند نفر از شما در مورد عجایب هفتگانه جهان اطلاع دارید؟ مثل باغهای معلق بابل، اهرام بزرگ مصر، نیایشگاه آرتمیس، تندیس زئوس در اولمپیا و یا فانوس اسکندریه شاید در حال حاضر تصور دنیایی مملو از اجایب طبیعی و سرشار از گونه‌های های نادر گیاهی و جانوری کار سخت و دور از ذهنی نباشه ولی اگر همچنان نسبت به بحران های محیط زیستی بی تفاوت بمونیم و به عمل کرده خودمون در قبال عالم هستی توجه باشیم و به این باور نداشته باشیم که نحوه نگاه و تعامل ما نسبت به طبیعت میتونه چاری بسیاری از این مشکلات باشه اون وقتی که دیگه در نه ای چندان دور وجود دنیای اینطور متنوع جز محالات میشه و به تصورات میپیونده پس بیاید تا دیر نشده یه فکری بکنیم با پرده هفتم همراه بمونید.
2: یک
1: قهرمان.
3: آلودگی پلاستیکی موزله. سواحل مثل تور میمونند. پلاستیکو به دام میندازن. گونه های دریایی اصلاً چاره ای ندارن ما باهاشون هاشون مبارزه میکنیم به زیستگاهشون به غذاشون حمله میکنیم اونا سرانجام میمیرن پلاستیک در اقیانوس یک عامل کشنده است
1: او این کار کسیف رو انجام میده تا پلاستیکا رو از درون اقیانوس ها بیرون بیاره افروز شاه وکیلی در شهر بامبی است که چهار سال آخر هفته ها بیکار نبوده ولی این وقت و صرف نوشتن دعاوی حقوقی و یا آمادگی برای دادگاه نکرده. هدفش نجات اقیانوس‌ها از آلودگی پلاستیکیه. وقتی در سال 2015 به ساحل ورسووا در بامبی نقل مکان کرد، کار مورد علاقش پیدا کرد. زمانی که بچه بود اونجا بازی می کرد و الان از دیدن این همه تغییر بسیار ناراحت می شد.
3: از نظر من سواحل اقیانوس رابط ما با طبیعته. یه ساحل تمیز و زیبا بود. من در دوران کودکی به اینجا میمدم و بازی می ولی مدت طولانی از این ساحل دور بودم در مارچ سال 2015 به اینجا نقل مکان کردم و کل ساحل با فرشی از پلاستیک پوشیده شده بود برای اولین بار در زندگیم دلم نمیخواست نزدیک آب باشم چون زباله ها حدود یه متر و نیم روی هم انبار شده بود با فکر اینکه این مشکل آلودگی توسط ما ایجاد شده شروع به تمیز کردن ساحل کردم وقتی این کارو شروع کردم یک کار شخصی بود با خودم گفتم انجام این کار برای یک نفر به تنهایی بسیار سخته. چرا این اقدام شخصی رو با دیگران انجام ندم؟
1: سالانه بیش از هشت میلیون تن پلاستیک وارد اقیانوسها میشه که معادل تخلیه یک بار کامیون آشغال در هر دقیقه است. این جنبش تا به حال به پاکسازی شست میلیون پوند آشغال از سواحل و آبراههای بمبئی کمک کرده. این کار برای شاه اغلب یک اقدام شخصی بوده ولی توجه جهانی رو به خودش معطوف کرده بعد از اینکه در سال 2016 از طرف سازمان ملل به عنوان قهرمان زمین معرفی شد هنرمندان بالیوود و و سیاستمداران به این جنبش پاکسازی پیوستند یک قهرمان
3: وقتی شما یه مشکل پیچیده دارین، گاهی راحل ساده است. اگه اقیانوس به این بزرگی مشکل داره، پس ما هم باید با یه تعداد زیاد اقدام کنیم. وقتی شما میبینین که افراد زیادی این کار را انجام میدن، میفهمین که کار در مسیر درستی پیش میره. هر شنبه و یک شنبه این کار را انجام میدم. این یه اقدام طولانی و دشواره، ولی ما اونو دوست داریم. در ماه اکتبر سال 2018 این ساحل کاملا پاکسازی شد و شما از اینکه این کار درست انجام شد و این ساحل تمیز شد احساس لذت میکنین و اون وقت ما این کار رو برای یه ساحل دیگه انجام دادیم ساحل رودخونه میتی این کار فقط پاکسازی ساحل نیست بلکه ما به جوامع کنار ساحل هم سر میزنیم چون اونا زباله هاشونو توی ابراه ها می ریختن و از اونجا این زباله ها وارد اقیانوس می شد. این یه منبع آلودگی چطور میتونیم زباله رو کاهش بدیم؟ ما باهاشون صحبت میکنیم و کاری که الان انجام میدیم طرز استفاده از پلاستیک و به مردم آموزش میدیم و بعد اونا رو جمعوری میکنیم و به مرکز بازیافت زباله میبریم این یه تغییر ذهنیه
1: خبرنگار CNN با شاه در مورد کارش مصاحبه کرده. ازش میپرسه شما گفتین که این کار فقط پاکسازی ساحل نیست بلکه شما از انجام اون منظور دیگه ای دارین؟
3: سواحل مثل تور میمونن پلاستیک و به دام میندازند اقیانوس با ما میگه اینا رو بردار این پلاستیکا رو در بیار وقتی ساحل تمیز بشه هم تمیز میشه این یک هدف دو منظوره است. داوطلبانی که برای جمع کردن پلاستیکا میان علاوه بر این کار یاد میگیرند که چطور از پلاستیک استفاده کنن. هر کسی که این ها رو اینجا میبینه، دیگه پلاستیک نمیخره. اونا میگن: "نه نه، ما اینا نمیخوایم. ما مجبور شدیم خیلی تمیزکاری کنیم." پس این کار یه جورایی به مردم آگاهی میده و اونا رو هوشیار میکنه. پاکسازی یه قسمت از کاره، اما راه حل نیست. ما داریم تو پلاستیک غرق میشیم. بطری ها بسته مخصوص بسته بندی غذا همه سفر میکنن و بالاخره سر از اقیانوس در میارن. ما باید زباله رو در این دنیا کاهش بدیم و سبک بسته بندی رو عوض کنیم. پس این هم یه کار فردی و هم یه کار جمعی به عنوان یه سیستمه. من به مردم میگم لطفا خودتون و سایر موجودات زنده رو حفظ کنین آیا تا به حال فکر کردین که چطور زباله ها رو کاهش بدین؟ ما موجودات هوشمندی هستیم. ما خودمون رو تطبیق میدیم. ما یاد میگیریم. وقتی میبینم جوونا برای انجام این کار قیام کردن، امیدوار میشم.
2: یک قهرمان
1: شما پیامتون رو به دانش آموزان هم میرسونین. این درسته؟
3: دوبار در هفته به مدارس و کالج ها میریم. احساس میکنم ضرورت داره که با این جوونا باشم و بهشون در مورد آلودگی پلاستیکی آموزش بدم. من به این کار به منزله خلق پیشگامان و رهبران آینده نگاه میکنم. به بچه ها میگم شما در کنار سایر موجودات زندگی میکنین و عادتهای شما نباید به اونا آسیب بزنه. انرژی این افراد جوون مصریه میتونم اینو تو چشاشون ببینم اونا میخوان که تغییر کنن و در انجام این کار سهیم بشن من تغییر در سالهای آینده رو از الان میتونم ببینم بعضی از این بچه ها وکیل میشن بعضی بعضیا قاضی و سیاستمدار و این یه تغییر بزرگ در سرتاسر سر هند به وجود میاره اگه این بچه ها این کار رو درست یاد بگیرن دنیاشونو میسازن ایده من اینه که من بذر این کار رو اینجا میکارم
2: این
3: دنیا حرف زیاد میزنه به نظر من ما باید کمتر حرف بزنیم و بیشتر اقدام کنیم هر شهروند این کره خاکی باید برای یه مدت طولانی در اینجا زندگی کنه اینکه ذهن و قلب منو آماده کنیم آسونه ولی این اقدام باید شروع بشه
1: برگرفته از سایت CNN Hero
0: اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید یه سریع به شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام پرژ BMS بزنید یادتون نره که قسمت های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت پرژ BMS بشنوید ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست پرژن BMS
4: تا حالا به ارزش ثانی ها فکر کردی گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند سانیه عوض بشه. گفته شده که در سال 1993 میلادی برای اولین بار 29 دسام با هدف افسایش آگاهی از مسائل مربوط به تنوع زیستی توسط سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی تنواع زیستی انتخاب شد. اما بعدها در سال 2000 میلادی این روز به 22 می تغییر پیدا کرد. در تعریف تنوع زیستی این چنین آمده؟ تنوع زیستی به طور کلی های گوناگون حیات در روی کره زمین رو شامل میشه و به طور تخصصی‌تر، تنوع زیستی رو مجموعه ای از ذخایر ژنی موجود در یک گونه و یا یک اکوسیستم میدونند که حاصل صدها میلیون سال تاریخ تکامل است. که گفتیم منشه تنوع زیستی تکامله پس زمانی که ما یک گونه را از بین میبریم مثل اینه که میلیونها سال زمان و انرژی را که صرف تکامل این گونه شده از بین بردیم آنچنان که نویسنده مقاله میگه انقراز یک گونه سفری بی بازگشته و همه تلاش ها و سربت های جهان برای بازگرداندنش بی ولی چرا حفظ تنوع زیستی برای ما انسان ها اهمیت داره جواب چنین گفتن تنوع زیستی نقش و کارکرد بسیاری داره از جمله در تامین غذا، تأمین معاش، تجارت و صنعت کاربردهای پزشکی و کشاورزی و بسیاری از موارد دیگه بنابراین تنوع زیستی، معیشت مردم و توسعه پایدار رو در کلیه حوزه های فعالیت از جمله بخش اقتصادی همچون کشاورزی، جنگلداری، شیلات و گردشگری پایریزی میکنه. و اما آیا تا چه حد در مورد تنوع زیستی کشورمون ایران میدونید در مقاله اینطور آمده تنوع زیستی ایران به دلیل تضادهای گسترده اقلیمی پیشینه تاریخی زیستی و توان بالای گونه‌زایی زیستگاه‌های مساعدی رو در جهت استقرار گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری به وجود آورده همچنین وجود مناطقی مانند مناطق خزری، کویری، کوهستانی و گرمسیری، حاشیه خلیج فارز، زیستگاه زیستگاه‌های متنوعی را فراهم آورده که به نوبه خود بر تنوع زیستی ایران افسوده به گفته مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ایران به لحاظ تنوع زیستی جزو بیست کشوریه که تنوع زیستی قابل ملاحظه‌ای داره. ولین در حالی است که متاسفانه عوامل زیادی این مهم رو در کشور به چالش کشونده و تهدید میکنه. به طور مثال در بحث بحران آب بیش از 90 درصد چالش در این خصوص بر اثر مدیریت غلطه. و یا در بحث آلودگی هوا با چالش ریزگردها و آلاینده ها مواجه هستیم. به گفته او با وجود اینکه سال سالها طول میکشه تا یک متر خاک به وجود بیاد ما در کشورمون با خروج غیر خاک و فرسایش اون روبرو هستیم. بینک سوال هفته شواهد نشون میده که امروزه بسیاری از گونه‌های جانوری در سراسر سر جهان که نمادی از تنوع زیستیه یا منقرض شده و یا در حال انقراضه. و متأسفانه کشورمون ایران نیز از این امر مستثنا نیست. علاوه بر شیر و ببر ایرانی، آیا میتونید نمونه دیگر از حیواناتی رو که در ایران در حال انقراض نام ببرید؟ به نظر شما برای مقابله با این معضل چه راهکارهایی وجود داره؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام @PersianBMS contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
2: آرشیو این مجموعه در وبسایت Persian BMS به آدرس wwwpersianbahai
4: در دسترس شماست.
0: جایزی معتبر بین مللی برای یک معبد باهایی هیئت داوران بین مللی متشکل از چشم معمار برجسته باید ساختمانی را انتخاب کنند که از جهت تحول آفرینی در بستر اجتماعی خودش و تجسم ارزش های انسانی مثل ادالت، احترام، برابری و جهان شمولی شاخص باشه این انتخاب از میان مجموعی فوق از ساختارهای معماری از سراسر دنیا صورت می‌گیرد که تونستند زندگی اجتماعی جوامع اطراف خودشون رو تحت تأثیر قرار بدن. امسال جایزه بین الملی 100 هزار دلاری مؤسسه سلطنتی کانادا به معبد باهایی آمریکای جنوبی تعلق گرفت مبلغ جایزه صرف نگهداری این معبد در دراز مدت میشه. معبد باهایی آمریکای جنوبی که به سفارش بیتولد لازم، عالی‌ترین شورای حاکمی جامعه جهانی باهایی و با تراحی معمار کانادایی سیامک حریری ساخته شده تبدیل به یادواری نمادین از وحدت در سانتیاگو و فرای مرس های اون شده. این مبد که بر کوه های آند و مشرف بر شهر قرار داره در اکتبر 2016 میلادی افتتاح شد و از اون زمان تا الان یک و چهار ده نفر بازدید کننده داشته. این مبد نه تنها نماد وحدت بلکه بیانگر این اعتقاد عمیقه که عبادت خداوند با خدمت به بشر ارتباط مستقیم داره. رابطه بین اونچه به دست بشر ساخته میشه و بهروزی اجتماع یکی از نکات اصلی مورد توجه هیئت داوران این جایزه بود. موید ناش رئیس این هیئت عنوان میکنه سه پروژه معماری به دلیل تاثیر تحول آفرینی که بر جوامع خورشون داشتند به عنوان فینالیست برگزیده شدند. معبد های پروژه‌ای مربوط به جامعه بود. داوطلبین بیشماری روی اون کار کرده بودند. شبیه آن چیزی که در یک پروژه محلی در یک روستای کوچک اتفاق می‌افته، اما این بار در یک سطح جهانی. شنوندگان عزیز، می‌خواستیم بهتون اطلاع بدیم که از ابتدای سال 2020 میلادی، یعنی اول ژانویه 2020 پخش بیست و ساعتی برنامه‌های پرژن بی ام ایس بر روی ماهواری گلکسی 19 در امریکای شمالی متوقف میشه. شما شنوندگان عزیز در امریکای شمالی همچنان میتونید از طریق وبسایت و اپلیکیشن پرژن بی ام اس با ما همراه باشید. لازم یادآوری بکنیم که پخش ماهواری برنامه‌های پرژن بی ام اس در ایران و خاورمیانه میانه مثل گذشته ادامه خواهد داشت و دوستانمون در این مناطق میتونن از طریق وبسایت اپلیکیشن و همینطور ماهواره هاتبرد به برنامه های این رسانه گوش کنند. یه گوشه یه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست البته از اون هایی که اصلا آزار نمیرسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده
5: اسم اینجا، کافه هنره.
0: پاپا پرسید، کسی که یک میلیون جریب زمین داره چرا باید نامید باشه؟ کشیش لبخند زد و شگفت زده نگاه کرد. یک ساس آبی رو با دستش کنار زد و گفت، به نظر من، اگه یک میلیون جریب زمین رو میخواد تا خودش رو ثروتمند ببینه، واسه اینه که باطنش خالی و پوچه. و اگه باطنن خالی و پوچ و فقیر باشه، هیچ میلیون جریب زمینی نمیتونه اونو پولدار و غنی کنه. و شاید واسه این نومیده چون میبینه این چیزایی که داره نمیتونه اون رو غنی کنه. بخشی از رمان خوشه های رو شنیدید به قلم جان شتاین نویسنده فقید امریکایی. جان شتاین در سال 1902 در کالیفرنیا به دنیا آمد. پدرش خزاندار و مادرش آموزگار بود. بعد از تحصیل علوم در دانشگاه استنفورد در سال 1925 بدون اونکه که دانشنامی دریافت کرده باشه دانشگاه رو رها کرد و به نیویورک رفت. در این شهر خبرنگاری کرد و بعد از دو سال به کالیفرنیا برگشت مدتی به عنوان کارگر ساده متصدی داروخونه و به کارهای دیگه پرداخت و به همین سبب با مشکلات کارگرها آشنا شد بعد از اون نگهبانی خانهی رو پذیرفت و در این زمان وقت کافی برای خوندن و نوشتن پیدا کرد. زمانی که جهان به سرعت به سمت مدرنیته پیش می رفت و ادوات جرید کشاورزی جایگزین بیل و گاواهن می شد. او در این زمان در اندیشی غم و درد و رنج انسانها بود. نخستین اثرش فنجان زرین رو در سال 1929 نوشت. نگاه انسان دوستانه و دقیق او به جهان اطرافش و چهره رنج کشیده خودش سبب درخشش او در نوشتن آثاری چون موشها آدمها و خوشه های شد. خوشه های در سال 1939 منتشر شد و جایزی پولیتزر رو از آن خودش کرد. اشتاینبک به سبب خلق این آثار جایزی نوبل سال 1962 رو هم از آن خودش کرد. رومان خوشه های خشم، اثر جان بیک و برنده جایزه پولیتسر روایتگر جریانات رکود بزرگ اقتصادی و مهاجرت ناشی از توفان های بزرگه و داستان خانوادهی کشاورز و اهل اوکلاهاما به نام خانواده جود که از موتن خورشون دور افتاده و مجبور به سفر به غرب و کالیفرنیا شده رو پی میگیره. از دل رنجها و مهنتهای این خانواده و برخوردهای مکرر اونها با واقعیت تلخ دوگانگی و عدم اتحاد کشورشون داستان شکل می‌گیره که بسیار انسانی و باورپذیره و در عین حال شگرف و وسیع قصهی بادید اخلاقی و پرداخت به جزئیات و در عین حال صاف و بدون پرده حکایتی تراژیک ولی در نهایت دهنده و امیدبخش. این رومان تصفیری از کشمکش میان قدرتمندها و مستضعفین از اکسولامل یک مرد در برابر میادالتی و از مقاومت و ایستادگی یک زن در برابر سختی ها رومان خوشه های خشب به مشکلات و سختی های دوری رکود بزرگ اقتصادی و ماهیت برابری و ادالت در آمریکا میپردازه این رمان بسیار قدرتمند از اشتان بیک با روایت درگیرکننده با شکوه و واقعگرایانه خودش آمریکایی ترین اثر در بین آثار کلاسیک آمریکا در نظر گرفته میشه. به گفته‌ای که از منتقدین زیبایی رمان خوشه های خشم در اینه که تجربه‌های خانواده جود بیانگر تجربیات هزاران خانواده دیگه هم هست. به امید یک زندگی بهتر به سوی قرب کشور سفر می کنند چنین تجربه های مشترکی در زمینه تاریخی هم دیده میشه که در همون آغاز رمان نمود پیدا میکنه و در ساختار خود رمان حضور داره امیدواریم اگر فرصت پیدا کردید حتما رمان خوشه های خشب رو مطالعه کنیم نسیم، بدی، تارا، آزین، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
5: ایمان خوبی؟
0: قربونت مرسی تو چطوری؟
5: مرسی قربانت منم خوبم فقط خیلی خیلی مشغولم
0: مشغول چی؟ امیدوارم که مشغول کار خوب باشی
5: آره دیگه آخر سال دیگه بابا خیلی آدم سر شلوقه نمیدوم تو سر شلوق نیست؟
0: آخر سال میلادی دقیقا درست میگی من والا یه عادتی دارم همیشه آخر سال و این روزها که میشه دوست دارم یه نگاهی بندازم به گذشته و اون سالی که گذشت و ببینم که تو این 365 روزی که پشت سر گذاشتم چه اتفاقایی افتاد کجا میتونستم تصمیمای بهتری بگیرم کجا میتونستم بهتر عمل بکنم و کجاها شاید خوب عمل کردم به خودم کر Edit میدم به خودم کنه مثبت میدم میگم که خب اینجا هم خوب عمل کردی در عین حالی که مثلا اونجاها عمل کرده قابل انتقاده
5: چه جالب آفرین آفرین چه کارای خوبی میکنی حالا واقعا کارنامه اعمالت خوب بوده
0: فکرم همیشه مردود شهری میشم
5: نه همین که اینو میگی نشون میده که روبه رشدی
0: آره به قال سریال پایتخ روبه رشدیم همیشه
5: به رشدیم داشتم فکر میکردم که سال پیش یعنی سالی که گذشت برای جامعه باهایی هم یه سال خیلی مهمی بود از این جهت که ما جشن دیویستومین سال تولد حضرت باب رو داشتیم و به نظرم خیلی جنب و جوش عجیبی توی دنیا صورت گرفت
0: درست میگی همونطور که دو سال قبل در سال دوزار جشن دیویستومین سال گرده تولد حضرت باها الله رو داشتیم سال گذشته میلادی هم سال گرده تولد حضرت باب مبشر آین باهایی رو جشن گرفتن باهاییان در سراسر سر دنیا و فکر میکنم در تقویم و تاریخ باهایی سال گذشته سال مهمی محسوب میشه
5: دقیقا جالب بود و سال خیلی فعال و پر از کار و پر از کارهای خوب خوب داشتیم
0: و فکر میکنم که همه دوستانی که فرصت پیدا کردن در این جشت شرکت بکنن و یا دوستانی که بن طریقی با این جشن آشنا شدن و با این مراسم آشنا شدن فیلم بامداد تابان رو که به همین مناسبت ساخته و تهیه شده بود رو تماشا کردم.
5: بله من فکر کنم پنج بار دیدم <تصفح>
0: <تصفح> پنج بار؟
5: آره پنج بار دیدم و واقعا لذت بردم و دیگه این آخری فکر کنم خیلی از دیالوگ رو حفظ شده بودم
0: <تصفح> آره فیلم خیلی خوبی بود فکر کنم که خیلی برای سحمت کشیده شده بود های خوب، داستان‌گویی بسیار قوی، تدوین بسیار عالی و فکر میکنم که باید به تیم تهیه کنندش واقعاً تبریک گفت و بهشون گفت دست مریزاد امیدوارم که کارهای این‌چنینی بیشتر انجام بشه.
5: اتفاقاً ایمان خوبه که در مورد این فیلم توی این برنامه صحبت بکنیم به خاطر اینکه این فیلم یه بخش خیلی مهم و اساسی رو توی جشن‌های 200 سال ایفا کرد. و خیلی فکر منم تأثیر گذار بود و خیلی نگاهش خیلی جالب بود و در موردش صحبت کنیم میکم
0: حتما یه موسیقی کوتاه بشنویم تا فکر میکنم بچه های اتاق فرمان آماده بشن یه ساندبایتی یا یه گوشه های از فیلم رو صدا شو برای اون پخش بکنن و بعد راجبش صحبت بکنیم
5: مرسی بریم بشنویم.
2: در جنوب شهر بزرگ شدم. مادرم سیاه پوست و پدرم سفید پوست بود. بیشتر دوران کودکین با مادرم گذشت. توی محله هایی که تقریبا همه ساکنین اون سیاه پوست بودن زندگی می‌کردیم، و مدرسه سیاه پوست ها می رفتم. های آفریقایی تبار در نظام اجتماعی حاضر تحت ظلم هستند. نظمی که از ابتدا برای رفاه و سعادت و اونها تحریزی نشده. چطور مسئله تعصب و بیدالتی نژادی رو حل خواهیم کرد؟ چطور میتونیم نظمی ایجاد کنیم که امکان رفاه مادی و معنوی رو برای همه مردم فراهم کنه تو منطقه ما مردم طبقات بالاتر یا کاست ها، که تو ادارات دولتی، مدارس و مکان‌های عمومی کار می‌کنند، همیشه تو مقام قدرت و مرجعیت قرار دارند. به همین دلیل ثروتمندا، ثروتمندتر میشن و فقرا فقیر و فقیرتر. اختلاف طبقاتی بین کاست‌ها کی تموم میشه؟
0: خب این بخشی که شنیدیم برای من یه خاطره ای رو هم زنده کرد من و تو این فرصت رو داشتیم که در دوبله فارسی این فیلم یه نقشی رو ایفا بکنیم و من از این بابت خیلی خوشحالم و فکر میکنم که تونستم یه سهم خیلی کوچیکی در تیم تهیه این فیلم داشته باشم
5: جالب اینو گفتی من هیچ وقت سرما نمی‌خردم و برای این کار من یک هفته سرما خورده بودم و مجبور شدم خیلی زیاد جوشونده بخورم. انقدر چیزایی مختلف امتحان کردم تا آخر تونستم این کارو تحویل بدم ولی واقعا باعث افتخار بود و خیلی خوشحالم منم که تونستم سهم خیلی کوچیک خیلی مال من خیلی کوچیک‌تر بود ولی آمار توی این فیلم یه نقشی داشته باشی.
0: آوا آه، کدوم بخش فیلم یا چه چیزی در این فیلم بود که تو رو جذب کرد بیشتر از بقیه بخشا
5: سوال خوبی پرسیدی من خیلی وقتی این فیلم رو دیدم به طور کل برام سادگی این فیلم خیلی جذاب بود خیلی چیز مقدس و خیلی بزرگی رو بیان نکرده بود از تو دل خود همین آدمایی که تو همین دورو ما دارن زندگی میکنن فیلم برداری شده بود و باشون مصاحبه شده بود و برای من خیلی جذاب بود یه چیز خیلی دور از ذهنی نبود و آدما احساس کرده بودن که یه چیزایی به دردشون میخوره و استفاده کرده بودن تو زندگیشون از تعالیم استفاده شده بود و برای من این خیلی کاربردی و خیلی جالب بود
0: نکته خوبی رو گفتی و فکر میکنم که تهیه کنندگان این فیلم در تدوینش به خصوص خیلی روی این قضیه تاکید داشتن که چطور زندگی این آدم مختلف که هر کدومشون یه گوشه از دنیا زندگی میکنن میتونه انقدر به هم نزدیک باشه و یک هدف رو دنبال بکنه و با وجود اینکه در یک جو کاملا متفاوت در یک فضای متفاوتی زندگی کردن ولی همشون یک مسیر رو برای آیندهشون انتخاب کردن فکر می کنم که یکی از دوستانمون به اسم خانم رزوان اتفاقا در همین خصوص نظرشون رو برامون فرستادن که خوب اینجا با شنونده هامون سحیم بشیم پیشا پیش تشکر میکنیم از خانم رزوان که لطف کردن دیدگاه و نظرشون رو راجب فیلم بامداد تابان با ما سحیم شدن
5: آره به نظر منم خیلی جالب نظراتشون شنونده های محترم گوش بکنن اونها هم نظرشون رو بگن بریم گوش کنیم من عاشق این فیلم شدم میدونی چرا؟ چون این فیلم با دل من صحبت میکرد
4: فقط با دل من حرف نمیزد، با دل تمام مردم دنیا حرف میزد. یه فیلم معمولی تاریخی مثل تمام فیلم که تا حالا از زندگی پیامبران یا مظاهر ظهور دیده بودیم نبود. این بیشتر در مورد تأثیر تعلیم این آین به جهان بشریت بود. این فیلم شرح حال داستان زندگی یک انسان نبود، بلکه در مورد قدرت پیام او بود، که چطور آمدن حضرت باب بر زندگی بشر در هر شهر و کشور و جامعه و گروهی از مردم تأثیر گذاشته. به نظر من این فیلم اثبات تأثیر یک لحظه تاریخی روی زندگی تمام مردم و ملل و اقوام سر سر دنیا است. واقعا این فیلم منو تحت تأثیر قرار داد.
2: تو سه سال گذشته ما مرتب برای خدمت دور هم جمع شدیم. همه یه حالیه روستا، رهبران محلی، مددکاران اجتماعی، صاحبان کسب و کار، بانک محلی و والدینی که بچه هاشون تو کلاس های بهایی شرکت میکنن همه به ما توی این پروژه خدمتی کمک میکنن حمل
4: ما اینجا داره هم جمع شدیم تا برای خونووادهمون یه ناتو درست کنیم تو کشورتونگا سنت صنعت تهیه ناتا یک کار دست جمعیه. وقتی به ایک ناتای زیبا نگاه می تو اون سبر و عشق فوقلادهی می بینیم و گروهی از مردم که تونستن دست به انجام کاری بزنن که به ظاهر بسیار بزرگتر از تواناییشون بوده.
5: ایمون تو از من سوال کردی که چه بخشی رو خوشت اومد؟ حالا من میخواهم این سؤال از تو بپرسم تو چه بخشی رو خوشت اومد تو فیلم بامداد داده تابان و اصلا بهم بگو چند بار این فیلم رو دیدی
0: من قطعا پنج دفعه به اندازه تو نهیدم اما فکر کنم یکی دو بار هم موقع اجرا دیدم زمانی که داشتیم برای دوبلش تلاش میکردیم و یک هم بعدن کار تمام شده رو دیدم و فکر میکنم که بخش جالبی که در این فیلم بود این بود که این آدم ها با هر سابقه که در زندگی داشتن راهی رو که انتخاب کرده بودند و راجبش حرف میزدن درشک امید بود و یک حس مثبتی بود که به بیننده الغامی شد. یعنی اونها داشتن میگفتن که، آدم های معیوسی نبودن و آدم بودند که فکر میکردن با وجود همه مشکلات و چالش هایی که در جهان وجود داره هر فرد و هر انسان میتونه به سهم خودش و به نوبه خودش یه قدم
5: برداره ایما خیلی جالبه که همین صحبتی که شما کردی رو اتفاقاً یه دوستمون برامون فرستادن نظرشون رو اسمشون هست آرش و با هم دیگه بریم گوش بکنیم ایشون هم نظرشون جالبه
0: اطمئان با کامل میل.
6: نکتهی که به نظر من خیلی جالب بود در رابطه با فیلم بامداد تابان، گذشته از بخشهای تاریخیش که بسیار زیبا بود. و فکر میکنم بعدش مشترک تمام شرکت کنندگان این فیلم بود. این هستش که همیگی با تفکر مثبت و بدون نامید شدن و تلاش بسیار زیاد در جهت و یا رفع مشکل یا مشکلاتی که در محله و اجتماع خودشون با اون روبرو بودن تلاش میکردن هرچند ممکنه که در نگاه اول بعضی از این فعالیت ها خیلی ساده به نظر بیاد اما باید به این نکته توجه داشت که بعد از آشکار شدن اثرات مثبت همین فعالیت های خیلی ساده باعث تشویق بقیه افراد در اجتماع ها و در جامعه ها و محله های دیگه میشه تا اونها هم دست در دست اطرافیان خودشون در جهت بهبود زندگی روحانی و معنوی خودشون و اطرافیانشون تلاش کنن و من فکر میکنم که این هدف قایی و نهایی دیانت باهایی هستش با تشکر
0: کاش که فرصت برنامهمون بیشتر بود آوا و بیشتر میتونستیم راجبی این فیلم صحبت بکنیم اما وقت برنامه رو به اتمامه و هر حال تو این آخرین برنامه پرده هفتم و جمع جمعه ها در سال 2019 میلادی براتون آرزو میکنیم که سال آینده پر باشه از اتفاقهای خوب و لبخند و بتونیم هر کدوممون به سهم خودمون قدمی برای تغییر دنیای اطرافمون برداریم
5: منم براتون آرزوهای خوب خوب میکنم امیدوارم از تاید دل بخندید و امیدوارم همونطور که ایمان جام گفتن یک قدمی بتونیم امسال سال جدید بتونیم برای دنیا مون برداریم که حالش یه مقدار بهتر بشه
0: خدا نگهدارتون
5: خدا حافظ
0: جمله ای است منسوب به آلبرت اینشتین به طبیعت نگاهی عمیق کن آنگاه همه چیز را بهتر خواهی فهمید ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود